0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Mein Name ist Kim, ich bin Hochzeitsplanerin seit 10 Jahren und in diesem Podcast zeige und helfe ich dir, wobei es bei einer perfekt geplanten Hochzeit wirklich ankommt, nämlich dass die Stimmung toll ist, dass sich alle Gäste wohlfühlen und dass ihr euch als Paar wirklich einfach nur fallen lassen und den Tag wirklich genießen könnt und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder eingeschalten hast und ich freue mich noch umso so vielmehr, dass meine Stimme das Ganze wieder mitmacht. Falls du regelmäßig jetzt eingeschaltet hast, dann weißt du, dass ich die letzten zwei Wochen leider keine Episode drauf sprechen konnte und deswegen freue ich mich umso mehr auf die heutige Episode und heute geht es um ein schmerzvolles Thema. Es geht darum, was tun, wenn der Hochzeitsdienstleister kurzfristig vor der Hochzeit Absagt und ähm, dieses Thema habe ich nicht aus Zufall ausgewählt, sondern tatsächlich aus aktuellem Anlass heraus, weil es mir tatsächlich jetzt passiert ist, dass eine Dienstleisterin jetzt absagen musste. Und ich glaube, das ist gerade für viele Paare, die jetzt in der Planung oder kurz vor der Hochzeit stehen, ist das wirklich ein Riesenschock. Ich meine, ich plane seit zehn Jahren Hochzeiten und du musst wissen, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Gründe für Absagen. Und in meinem Fall war es jetzt so, das ist, das ist die Helene und die Helene und ich, wir arbeiten schon seit Jahren zusammen und damals, als es für mich noch gar nicht feststand, überhaupt zu heiraten, ähm, haben wir schon festgemacht, dass sie auf jeden Fall quasi bei meiner unserer Hochzeit dabei sein wird. Und dieser Tag ist nun gekommen und da hat sie mich dann tatsächlich, glaube ich, letzte Woche hat sie mich angerufen, ich war ein bisschen überrascht, weil wir eigentlich alles Relevante schon geklärt hatten. Und deswegen hatte ich jetzt erstmal nicht mit einem Anruf von ihr gerechnet, habe mich nicht trotz gefreut und habe dann schon am Telefon direkt gemerkt, einfach, wie sie dann wirklich äh, mit so einer zittrigen Stimme, sie hat auch geweint, mir dann mitgeteilt hat, dass sie nicht bei meiner Hochzeit dabei sein kann. Und das ist einfach ein Riesenschock. In meinem Fall war es so, ähm, ich möchte jetzt jetzt die Geschichte jetzt gar nicht so sehr breit treten, aber die Kurzfassung ist einfach, dass sie einen ganz, ganz schlimmen Unfall hatte, jetzt vor zwei Monaten, da schon operiert wurde. Sie hat mehrere Platten in die Hand reinbekommen und ähm, das Schlimme ist, dass es das jetzt nicht gut verheilt und sie muss in sechs bis acht Monaten eine weitere OP antreten. Unsere Hochzeit ist im August und da ist natürlich, finde ich, absolut verständlich, dass sie absagt. Und ich habe auch noch das große, große Glück, dass sie das so frühzeitig gemacht hat. Das hat sie nämlich auch extra gesagt einfach, ähm, dass es ja wirklich kurz vor mir gar nichts bringen würde. Es gibt natürlich, wie gesagt, ganz, ganz unterschiedliche Gründe, warum ein Hochzeitsdienstleister absagt. Aber es bleibt natürlich, dass es immer ein Riesenschock und oh, das ist einfach kein schönes Gefühl. Und in der heutigen Episode möchte ich einfach... Ähm Je nachdem, wo du jetzt gerade stehst, wenn du jetzt gerade mitten in deinen Planungen bist, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Hör dir diese Episode auf jeden Fall an, weil du wirklich nur für dich daraus lernen kannst und einfach auf alles optimal vorbereitet und gewappnet bist. Falls du jetzt aber in einer unbequemen Situation stecken solltest, dass es auch dir jetzt gerade passiert ist, dann ist meine Nummer eins Tipp für dich wirklich erstmal wirklich, tief durchzuatmen. Wie gesagt, ich kenne das Gefühl und es ist nicht schön. Es ist wirklich nicht schön, aber tief durchatmen und auf jeden Fall dir selbst einreden, auch wenn du es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht glauben solltest, dass du auf jeden Fall einen super Ersatz finden wirst und dass die Hochzeit wunderschönes. Wunder ich weiß, dass es manchmal echt leichter gesagt ist als getan, zumal ja auch in meinem Fall hat sie ja wirklich sehr, sehr, sehr früh abgesagt. Denn diese Episode ist mehr, glaube ich, für die, für die ähm, Paare, wo wirklich zwei Tage vor der Hochzeit, ich habe jetzt gerade als Hochzeitsplanerin in den letzten zehn Jahren, kam es schon einige Male vor, dass Paare mich, glaube ich, drei Tage vor ihrer Hochzeit kontaktiert haben, weil irgendjemand den abgesprungen ist. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, ja, es ist ganz schön nervenaufreibend, aber es ist machbar. Und ich glaube, das ist die wichtigste Nachricht, die ich dir quasi in dieser Episode mitteilen möchte, dass du nicht den Glauben verlierst einfach. Und auch vor allem, dass du nicht nach der Schuldfrage suchst. Ich meine, klar, es ist super ärgerlich, aber jetzt zumindest für den Anfang ist es ja auch wirklich erstmal egal, wie es dazu gekommen ist und wer tatsächlich Schuld hat. Denn Fakt ist einfach, es ist jetzt nun mal so gekommen und auch wenn es nicht schön ist, das Wichtigste, was du jetzt natürlich tun kannst, ist dich wirklich aufs Hier und Jetzt zu fokussieren beziehungsweise auf deine Hochzeit zu fokussieren. Du hast so viel Zeit und Liebe und vermutlich auch noch Geld reingesteckt und frag dich einfach mal wirklich ganz, ganz ehrlich, ob du dir diese ganze Vorfreude und Liebe auf diesen einen großen Tag quasi nehmen lassen möchtest und ich glaube und ich hoffe, dass es für dich auch nur eine richtige Antwort hierbei gibt, nämlich nein. Nein, du möchtest dir quasi durch diesen Vorfall nicht die Freude, nicht diesen besonderen Tag, nicht dieses besondere Event in irgendeiner Hinsicht versauen lassen und deswegen wirklich tief durchatmen. Der zweite Schritt ist natürlich ganz klar nach Ersatz suchen und, ähm, es gibt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, um passende Hochzeitsdienstleister zu finden. Es kommt jetzt natürlich auch darauf an, ähm, wer dir jetzt tatsächlich aus welcher Branche die abgesagt hat. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass der Fotograf oder die Fotografin die abgesagt hat einfach. Und jetzt ist einfach wirklich ganz, ganz wichtig, dass du wirklich alle Kanäle wirklich nutzt, die dir zur Verfügung stehen. Das heißt, frag deine komplette Familie, frag deinen Freundeskreis, deinen Bekanntenkreis, deinen Arbeitskollegenkreis. Ich meine... Heiraten. Das ist ja das Schöne an Hochzeiten. Jeder kennt doch irgendjemanden, der irgendwann mal geheiratet hat. Und einfach mal, dass sich wirklich alle für dich umhorchen. Ähm, zum Beispiel, ob die nicht irgendwelche Hochzeitsfotografen kennen. Und dass sie wirklich alle mal anfragen, wer an deinem Tag denn überhaupt noch verfügbar ist. Oder auch gerade jetzt digitale Medien zum Beispiel. Ich meine, das Internet, es steht wirklich heutzutage sehr, sehr viel Mist im Internet. Aber ich finde persönlich, alles kommt ja, ne, jede Medaille hat zwei Seiten und so ist es, finde ich, auch mit dem Internet. Es gibt, Man kann sehr viel Schrott damit machen, zum Beispiel einfach dieses Cybermobbing und Bullying, wie man das nennt, aber man kann wirklich sehr, sehr schöne Sachen machen, gerade wenn man in einer ungünstigen, unschönen Situation steckt, dass der Hochzeitsdienst, das heißt der Hochzeitsfotograf, einem abgesagt hat, da wirst du sehen, dass gerade das Internet wirklich zu Wundern verhelfen kann. Und da möchte ich dich einfach dazu motivieren, wirklich alle Medien zu nutzen, die dir so zur Verfügung stehen. Das können Hochzeitsgruppen sein, das können Hochzeitsforen sein und einfach wirklich konkret nachzufragen und auch die Situation zu erklären, dass euer Hochzeitsdienstleister abgesagt hat und ob äh, jemand noch einen Fotografen oder DJ oder Stylistin kennt, der am so und so viel noch verfügbar wäre. Und gerade in diesen Gruppen und Foren, das sind ja nicht nur viele. Hochzeitsdienstleister unterwegs, die dir direkt Feedback geben können, sondern natürlich da sind auch wirklich viele Paare dabei oder Menschen, die gerade am, am dabei sind, ihre Hochzeit zu planen oder auch Paare, die schon einfach ihre Hochzeit geplant haben und natürlich gewillt sind, zu helfen. Und im besten Fall, beziehungsweise eigentlich immer, du wirst eigentlich immer, wenn du jetzt deine Hausaufgaben gemacht hast, wirst du einige Kontakte zusammenbekommen, einfach die tatsächlich noch verfügbar sind. Und je nachdem, wie viel Zeit dir einfach noch zur Verfügung steht, dass du wirklich zusiehst, schnell eine für dich gute Entscheidung zu treffen. Und deswegen möchte ich dich einfach dahin zu motivieren, einfach keine Nachricht am besten zu schreiben. Ich finde, es ist dann sehr schwierig, Emotionen rüberzubringen. Ich sage nicht, dass das unmöglich ist, aber wenn es die Zeit hergibt und die Distanz vor allem, ähm, dann versucht doch vielleicht ein persönliches Kennenlernen zu vereinbaren. Ein Telefonat tut finde ich, auch absolut oder was es heutzutage auch für wunderschön gibt, so Skype-Calls, WhatsApp-Videotelefonie, FaceTime, Zoom, was es alles gibt und Versuch auf jeden Fall, dein Gegenüber wirklich kennenzulernen, weil so kriegst du wirklich super schnell ein Gefühl dafür, wer zu dir passt und nicht, dass du einfach für dich die richtige Entscheidung treffen kannst. Und ja, klar, wenn du natürlich jetzt den ungünstigen Fall hast, dass dir wirklich zwei Tage vor der Hochzeit jemand absagt. Ich weiß, das ist sehr, 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 sehr gruselig. Aber glaub mir, es ist möglich und es ist nur eine Frage des Aufwandes, dass du quasi hereinzustecken hast, ähm, dass du wirklich jemanden passendes findest. Aber es ist absolut möglich und da einfach wirklich nicht die Stimmung vermiesen lassen und es hat bislang immer geklappt und deswegen aus meiner Sicht einfach, ich mache jetzt, ich plane jetzt seit zehn Jahren Hochzeit, gibt es jetzt für mich keinen Grund, warum es bei eurer Hochzeit tatsächlich in irgendeinem Wege anders sein sollte. Und das sind jetzt einfach meine zwei wichtigsten Tipps, was du erstmal in erster Linie tun kannst, wenn der Hochzeitsdienst dir absagt, aber wie gesagt, falls du wie gesagt noch in der tollen Situation bist, dass dir sowas noch gar nicht passiert ist, dann geht es ja wie gesagt darum, ähm, was du hiervon lernen kannst und... Es, Wie ich schon sagte, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe, die dazu führen können, dass ein Hochzeitsdienstleister absagt. In meinem Fall quasi war das jetzt, wie nennt man das jetzt, langfristige Krankheit, ähm, Unfall, ähm, Familie, ähm, in der Familie selbst zum Beispiel ist dann auch noch ein Krankheitsfall und aber was, was ganz, ganz wichtig ist einfach, ähm, dass ich festgestellt habe, dass die meisten Absagen tatsächlich daraus zustande kommen, dass kein richtiger Vertrag abgeschlossen wurde. Und für dich jetzt einfach nur, überprüft bitte, bitte einfach nochmal, ob du wirklich mit allen eine kurze schriftliche Vereinbarung, das muss jetzt kein hochtrabendes Dokument sein, aber es sollte zumindest jetzt ganz kurz festgehalten werden, einfach, was genau vereinbart wird, quasi, als, als Leistung, ähm, wie viel an Honorar quasi dafür vereinbart wird, wie das zu bezahlen, ähm, zu bezahlen ist, oder was im Falle zum Beispiel von Krankheit passiert, und dass man das alles abklärt. Denn in Deutschland ist es ja so, dass ein mündlicher Vertrag rechtsgültig ist, das heißt, wenn du das mit jemandem was vereinbarst, ist das eigentlich theoretisch rechtskräftig. Aber in der Praxis ist es so, wenn du jetzt keinen externen Zeugen jetzt dabei ist, der wirklich jetzt aufzählen kann, was ihr jetzt alles vereinbart habt, dann ist das quasi unterm Strich nicht sehr viel wert. Und deswegen möchte ich dir empfehlen, einfach wirklich diese sogenannten Hard Facts, einfach sprich, was ist vereinbart worden, die Kosten, Falle von Krankheit, das alles kurz auf schriftlichem Wege, sei es einer E-Mail wirklich festzuhalten. Denn... So ein Vertrag, der schützt dich natürlich leider nicht davor, dass alles zu 100% nach Plan läuft. Aber du kannst wirklich schon zu 99% dafür sorgen, dass einfach, ich sage jetzt mal, weniger professionelle Dienstleister ähm, schon ein bisschen getrennt werden. Also wirklich so die Spreu vom Weizen zu trennen. Denn man muss halt einfach sagen, gerade in der Hochzeitsbranche, es gibt wirklich sehr, sehr viele schwarze Schafe. Es gibt auch wirklich ganz viele tolle Hochzeitsdienstleister. Das möchte ich hiermit einfach nochmal betonen. Aber es ist natürlich schwierig, gerade für dich, wenn du das erste Mal heiratest, das zu so unterscheiden. Und ich finde gerade an solchen Dingen, weil oder zum Beispiel... Viele Dienstleister sagen zum Beispiel ab, weil sie eine Doppelbuchung angenommen haben. Und für mich ist halt eine Doppelbuchung, ich finde, Krankheit ist ja etwas, das man verstehen kann. Aber für mich persönlich ist eine Doppelbuchung nichts anderes als einfach eine Nebenwirkung von einem nicht sauber geführten Wenn Organisation, sage ich jetzt einfach mal. Das ist doch einfach nur schlampig gearbeitet, auch wenn das jetzt gleich gemein klingen mag. Und ich finde, mit einem Vertrag kannst du so schon ein bisschen die Spreu vom Weizen tatsächlich trennen und ein Gefühl dafür bekommen, wie ernst nimmt die andere Person tatsächlich eure eigene Hochzeit. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe zum Beispiel auch Hochzeitsdienstleister kennengelernt, die sagen, ja, ich nehme ein bisschen mehr Geld für die Hochzeit, aber ich stelle zum Beispiel auch sicher, dass ich wirklich so und so viel Vertretungen habe, damit das Brautpaar, die Braut zum Beispiel, nicht am Hochzeitstag einfach so aufläuft. Und deswegen einfach nur meine Bitte an dich, Check wirklich einfach einmal komplett nach, mit wem ihr tatsächlich alles schon was vereinbart habt und schaut nach, ob ihr das schriftlich habt. Und ähm, entweder je nachdem, es ist auch alles so eine Typfrage. Ich finde, ein Vertrag ist wirklich immer sinnvoll, auch wenn es nur eine kurze Seite ist. Aber das Mindeste, was ihr tun solltet, ist das schriftlich per E-Mail in einer wirklich kompakt festzuhalten. Einfach nett zu fragen, ob der andere oder die andere euch das einfach nochmal netterweise bestätigen könnte. Ja, das war jetzt quasi mein Input für dich zum Thema, was tun, wenn der Hochzeitsdienstleister wirklich kurzfristig absagt und ich hoffe, dass dir einfach jetzt die Podcast-Episode hilfreich für dich war, dass du was damit anfangen kannst und falls du in dieser Situation stecken solltest, kann ich natürlich gut verstehen, dass du noch viele Fragen dazu hast und deswegen möchte ich dich einfach dazu einladen, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Den Link tue ich dir dafür in die Shownotes rein, denn die Facebook-Gruppe, die ist wirklich dafür da einfach, dass wir die ganzen Inhalte aus dem Podcast heraus, dass du einfach nochmal Fragen stellen kannst und die Inhalte für dich einfach weiter vertiefen kannst. Also wirklich, der Fokus liegt da auf der Planung, weil es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Hochzeitsgruppen bei Facebook. Vielleicht bist du auch schon in einigen Facebook-Gruppen und die sind oftmals zum Beispiel für den Verkauf von Dekorationen auch da, was ich finde, ich ganz super finde. Aber wenn es wirklich konkret um Planung geht und du Fragen hast zu den ganzen Podcast-Episoden, dann komm doch in unsere Gruppe. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und dann habe ich noch eine weitere Ankündigung für dich, Oh, ich habe tatsächlich sogar zwei Ankündigungen, haha. <lacht> Und zwar die erste, ähm, wenn du gerade mitten in der Planung bist, dann möchte ich dich wirklich dazu einladen, ich habe mir die letzten Monate die Zeit genommen, eine sogenannte ultimative Checkliste aufzustellen. Die ist tatsächlich wirklich, wirklich super. Und es hat nichts mit Eigenlob zu tun, sondern einfach, weil da draußen, es gibt halt wirklich viele... Leute, also viele Beiträge im Internet zum Thema Hochzeiten da draußen von Menschen geschrieben, die eigentlich keine Erfahrung mit Hochzeiten haben. Und es geht mir nicht darum, dass ich das Ganze jetzt schlecht rede oder sage, dass meins ist jetzt super toll, sondern einfach man merkt halt, dass es die Erfahrung ist. Gerade wenn es halt einfach Blogs sind zum Thema Hochzeit, wo es einfach Social-Media-Redakteure, das heißt nicht, dass sie keine Ahnung von Deko haben oder keine Ahnung davon, was gut oder schön ist, aber es ist einfach so, dass sie wirklich weniger Erfahrung in der Planung haben und ich habe mit der lieben Corliane, mit der ich ja zusammen verliebt, und Verlob mache haben wir die letzten Monate wirklich an der ultimativen Checkliste für dich gearbeitet und da ist wirklich alles drin, was du quasi für eine gelungene Hochzeitsplanung brauchst und vor allem auch in der richtigen Reihenfolge. Denn wenn du in der richtigen Reihenfolge die ganzen einzelnen Schritte planst, ist das so viel einfacher für dich, du wirst so viel Zeit sparen und wenn ihr, wie gesagt, berufstätig seid, dann ist das sowieso das Perfekte für dich. Es ist kostenlos, ich möchte dir wirklich dabei helfen, dass du wirklich einen schönen und entspannten Tag erlebst und deswegen geh einfach auf die Seite www.verliebtverlobt.com und da wirst du es direkt sehen, die ultimative Checkliste, Lade sie dir herunter, arbeite damit, da wirst du noch so viel weitere Infos finden so dass du halt wirklich einen Fahrplan hast für deine konkrete Hochzeit. Denn die Dekoration ist natürlich immer ein schönes Thema. Aber es ist halt natürlich auch wichtig zu wissen, dass damit keine Hochzeit steht oder fällt. Aber deswegen ein kleiner Teaser. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht über das Thema Deko sprechen werden. Ich freue mich schon sehr, sehr drauf, wenn diese Podcast-Episode kommt. So viel schon mal dazu. Das war die erste Ankündigung. Und die zweite Ankündigung, die ich in diesem Zuge für dich habe, ist, dass es nächste Woche keine neue Podcast-Episode am Montag geben wird, sondern am Donnerstag. Genau, das hat äh, verschiedene Gründe, warum ich mich für den Donnerstag entschieden habe. Ich habe viel Feedback von euch auch bekommen, dass es für euch auch fürs Wochenende äh, teilweise einfach besser ist, da, da einzusteigen und vielleicht geht es dir dann entsprechend auch so, dass du vielleicht einfach in der Woche viel beschäftigt bist mit dem Job und lieber am Wochenende reinhören möchtest und deswegen habe ich mich dazu entschieden, den Podcast auf einen Donnerstag zu legen, aber ansonsten bleibt alles weiterhin beim Gleichen und ich danke dir vielmals, dass du heute reingeschalten hast. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Ich freue mich, wenn du in die Facebook-Gruppe kommst und einfach deinen Senf dazu gibst. Ich wünsche erstmal einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis dahin, deine Kim.